0: W dzisiejszym podcaście opowiem o dwóch rzeczach. O tym, w jaki sposób obchodzi się w USA przypadający w ostatni poniedziałek maja Memorial Day, a tu w Waszyngtonie dzieje się zawsze dużo. Opowiem też o tym, jak ja, osoba z zewnątrz, postrzega amerykański patriotyzm. Ten odcinek ma swoją premierę na kilka dni przed Memorial Day i Memorial Weekend, bo wtedy w USA jest przedłużony weekend. I tak pomyślałam, że to jest doskonały moment, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Ostatni weekend maja w Stanach Zjednoczonych jest trochę jak majówka w Polsce, która ma miejsce na początku maja. I oczywiście ani w Polsce, ani tutaj w Stanach Zjednoczonych tegoroczny przedłużony weekend nie wygląda jak zawsze. Postanowiłam jednak opowiedzieć o Memorial Day, o Memorial Weekend, ponieważ w normalnych okolicznościach, tutaj w stolicy USA, Dzieje się bardzo dużo i dzieją się takie rzeczy, których nie zobaczy się w tym samym okresie nigdzie indziej w Ameryce. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dzień dobry, hello. W dzisiejszym odcinku postanowiłam opowiedzieć o Memorial Day, o Memorial Weekend i trochę też o amerykańskim patriotyzmie, dlatego że jest pretekst do tego, by mówić o tym właśnie teraz. W ostatni poniedziałek maja w Stanach Zjednoczonych przypada Memorial Day, czyli to jest święto, które dedykowane jest ludziom, którzy nie powrócili z wojen, którzy zginęli na wojnach, słowem oddali życie za kraj. I w Polsce nie ma odpowiednika takiego święta. Czasem ktoś powie, że to jest trochę tak jak polskie wszystkich świętych, ale to nie jest prawda. W USA z kolei też nie ma odpowiednika wszystkich świętych. Owszem, w Memorial Day, Cmentarz Narodowy w Arlington, jest poem ludzi i o tym powiem, ale to nie jest tego typu święto. I od razu proszę zwrócić uwagę, mówiłam chyba o tym już w podcaście, albo może pisałam na blogu, czy na Instagramie, ale przypomnę, wiele amerykańskich świąt nie ma dokładnej daty. Ta data jest ruchoma, tylko to jest na przykład tak jak tutaj ostatni poniedziałek maja, czwarty, czwartek listopada, czyli to tutaj mówię o święcie dziękczynienia, czy pierwszy poniedziałek września, to jest akurat święto pracy. I te daty są ruchome, dlatego że dzięki temu, bo naj, najczęściej to jest właśnie albo piątek, albo poniedziałek, dzięki temu Amerykanie mają... O, coś przejechało za oknem. Jest jakaś syryna. Słychać, ale już pojechała. Mam nadzieję, że nie będzie zakłócać więcej. W każdym razie mm, te święta zawsze są albo w poniedziałki, albo w piątki. Dzięki temu Amerykanie zyskują taki przedłużony weekend, bo robią się trzy dni. Jak ktoś sobie weźmie jeszcze jakiś dodatkowy dzień, na przykład wolny w pracy, czy dwa, to wtedy już musi robić tych dni trochę więcej i, i można sobie zrobić przy okazji takiego święta, taki krótki urlop. Memorial Day w sektorze publicznym jest dniem wolnym od pracy. W wielu firmach prywatnych również, ale mówię na tym poziomie federalnym, publicznym, to to jest dzień wolny od pracy. I on, tak jak wspominałam, zawsze wypada w ostatni poniedziałek maja, czyli są wolne trzy dni, sobota, niedziela i poniedziałek. I tak jak w Polsce wraz z majówką rozpoczyna się sezon grillowy, w USA przy okazji Memorial Weekend sezon Basenowy. No przynajmniej tutaj w tej części stanów, w której ja żyję, to zawsze baseny się otwierają przy okazji Memorial Weekend. Czy w tym roku się otworzą, jak to będzie? Jest pandemia, to nie wiem, ale sądzę, że tu w Waszyngtonie, w tej metropolii waszyngtońskiej to raczej nie. Może to się przesunie, ale na razie nie sądzę, by, by to się miało wydarzyć. Waszyngton jest w Memorial Weekend miejscem jedynym w swoim rodzaju w całych Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdżają tutaj zwykle, a może powinnam powiedzieć przyjeżdżały, dziesiątki tysięcy, czasem nawet setki motocyklistów i to głównie na Harleyach. Ten ryk motorów przez ten okres tego Memorial Weekend, to tutaj było słychać non-stop, non-stop, non-stop. I kim są ludzie na motorach, motocyklach? Nie wiem, jakiej prawidłowej formy powinna używać, bo pewnie jak ktoś jeździ na motocyklu, czy na motorze, to by mi powiedział, że powinnam używać tak albo tak. W każdym razie, ci ludzie na motocyklach to są głównie weterani wojenni, przede wszystkim weterani wojenni, którzy razem ze swoimi żonami, partnerkami przybywają do Waszyngtonu, często z drugiego końca Ameryki. I tę drogę pokonują właśnie na tych swoich Harleyach. I oni mają przy okazji właśnie Memorial Weekend, to się odbywa zawsze w niedzielę, odbywało się zawsze w niedzielę, Przejazd na tych Harlejach przez centrum Waszyngtonu, ja o tym opowiem. Ten symboliczny przejazd na motocyklach przez stolicę USA, on się nazywa Rolling Thunder i ta nazwa to jest kryptonim operacji militarnej w Wietnamie. I on był zawsze organizowany, ten przejazd w niedzielę poprzedzającą Memorial Day i tak było przez 32 lata, rok w rok. Ja widziałam to za każdym razem, tak, odkąd tutaj jestem. I trwający kilka godzin przejazd, bo to trwa bardzo długo, te motocykle jadą, jadą i jadą, był takim hołdem oddawanym tym, którzy zginęli na amerykańskich wojnach, na różnych amerykańskich wojnach. I to była też taka forma przypomnienia rządzącym o tych, którzy zginęli na wojnach, ale z nich nie powrócili i nie wiadomo, co się z nimi stało? To była taka, taka trochę presja wywierana na rządzących, by powrócili do tych spraw, do niewyjaśnionych spraw. I co w tym roku, w 2020? Tego ja nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Jesteśmy w epidemii koronawirusa, a ten podcast nagrywam na kilka dni przed Memorial Weekend. Więc trudno mi powiedzieć, co będzie. No podcast ukazuje się przed świętem, tak? Ale już w ubiegłym roku organizatorzy przejazdu zapowiadali, że nie będą przyjeżdżać więcej do stolicy USA, bo koszt organizacji imprezy jest zbyt duży i media w USA podawały, że to jest około 200 tysięcy dolarów. Jednak inna organizacja zapowiedziała, że jest gotowa taki przejazd zrobić, więc trudno powiedzieć co będzie. Ja osobiście myślę, że Harleje nie znikną z Waszyngtonu, że to jednak będzie taka tradycja, że ludzie na Harlejach będą tutaj przyjeżdżać. Może nie będzie to na taką skalę. Może nie będą to setki tysięcy. No w tym roku to na pewno nie będą takie ilości, bo to jest rok specyficzny. Ale ja spodziewam się, że jednak motocykliści będą tutaj się zawsze przy okazji Memorial Weekend pojawiać. Ale jak to wyglądało w przeszłości? Na pewno pierwsza rzecz ostatnią niedzielę maja, nie ma co się w ogóle ruszać do centrum Waszyngtonu samochodem, dlatego, że w trwającym wiele godzin przejeździe motocyklowym uczestniczy czasami nawet pół miliona motocyklistów. I raz, że ulice są pozamykane, dwa, no po prostu one jadą, jadą, jadą i nie ma się człowiek jak włączyć do ruchu. Mnie się zdarzało stać przy ulicy, przy drodze, którą jadą takie motocykle, no to, to trwa godzinami. I od strony technicznej to zawsze wyglądało tak, że weterani chcący wziąć udział w przejeździe musieli wjechać na teren parkingu przy Pentagonie i Pentagon to jest jeden z największych budynków biurowych na świecie i parking Pentagonu, czyli Pentagon to jest amerykański Departament Obrony, jest bardzo rozległy. No tam Pracują przecież tysiące ludzi, więc w związku z tym, że to są takie ilości ludzi, to jak ktoś na przykład przyjeżdża samochodem, to często korzysta z autobusu i ten autobus go potem dowozi z miejsca parkingowego do wejścia do budynku, bo po prostu to są takie odległości. I właśnie ten parking Pentagonu, bardzo rozległy, był zawsze miejscem zbiórki i stąd ruszali motocykliści. To jest operacja bardzo rozciągnięta w czasie. Tak jak mówiłam, ten przejazd trwa wiele godzin i ci, którzy uczestniczą w tym przejeździe, muszą odczekać swoje, czyli muszą odczekać wiele godzin na parkingu Pentagonu, zanim wyruszą wyznaczoną trasą. Skąd ja to wiem? Wiem dlatego, że mój znajomy kiedyś uczestniczył w takim przejeździe. On jest weteranem wojennym. On jest weteranem wojennym w Iraku i on zawsze chciał to zrobić. Ale jak już w końcu to zrobił, to powiedział, że raz mu wystarczy, że przejazd to było dla niego wielkie przeżycie, że to był ważny moment. I bardzo się cieszę, że wziął w tym udział. Natomiast to czekanie na parkingu, no to już niekoniecznie było takie fajne. No bo ludzie są dzieleni na sektory i, i trzeba odstać w swoje ileś godzin, zanim następuje ten moment, kiedy ty możesz wsiąść na motocykl i ruszyć w kolumnie i przejechać przez Waszyngton. I spod Pentagonu, Pentagon znajduje się w Arlington, motocykliści przejeżdżają mostem Memorial, ten most biegnie nad rzeką Potomak i wjeżdżają do Waszyngtonu, udając się w stronę Kapitolu i się rozjeżdżają. I no ja kiedyś właśnie siedziałam na moście, może nie na samym moście, ale siedziałam tutaj na krawężniku, który jest na moście i tak przez kilka godzin obserwowałam, jak jadą Motocykliści właśnie obserwowałam to wtedy, kiedy ten mój znajomy jechał w takim niewielkim gronie. Czekaliśmy, chcieliśmy jego zobaczyć, jak będzie jechał i mu pomachać. No i się doczekaliśmy. Dla mieszkańców Waszyngtonu Memorial Day oraz no, cały weekend, no, to jest bardzo dobra okazja, żeby popatrzeć na wszelkie możliwe modele Harley'ów. Ponieważ motocykle są w całej stolicy USA, dosłownie wszędzie. No, mówiąc szczerze, to można powiedzieć, że Waszyngton wygląda wtedy jak jeden wielki salon Motocyklowy pod gołym niebem. I bardzo dużo motocykli gromadzi się w rejonie Lincoln Memorial. Lincoln Memorial to jest taki monumentalny pomnik. Myślę, że mówiłam już w jednym albo niejednym podcaście na temat, albo wspominałam na temat Lincoln Memorial to jest pomnik, który upamiętnia prezydenta Abrahama Lincolna. On jest taki bardzo duży, monumentalny. Do niego wchodzi się po szerokich schodach. Tam w środku jest kilkumetrowy posąg prezydenta Lincolna. I zawsze tam na tych schodach przesiaduje właśnie bardzo wielu uczestników tego przejazdu harlejami, A niedaleko w rejonie jest taki duży trawnik, na którym oni parkują te wszystkie swoje motocykle i można sobie tam pochodzić i popatrzeć, porobić zdjęcia i w ogóle z nimi porozmawiać. Oni są bardzo otwarci, jak ktoś się zainteresuje, zapyta, to zawsze chętnie odpowiedzą, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić z nimi zdjęcie. To również chętnie pozują. No oczywiście mój mąż i ja wielokrotnie tam chodziliśmy, robiliśmy, zawsze dużo fotografujemy i to nasze domowe archiwum jest gigantyczne. I mamy mnóstwo zdjęć właśnie Harleyów amerykańskich, które były fotografowane przy okazji Memorial Day w Waszyngtonie. Także dzięki temu, że to święto odbywa się zawsze w Waszyngtonie, odbywało się zawsze w Waszyngtonie, to miałam okazję zobaczyć naprawdę mnóstwo zaskakujących modeli, bo to są bardzo różne modele motocykli. Jedne są duże, inne są mniejsze. Niektóre są bardzo duże z jakimiś takimi przyczepkami. Kolory są różne. Niektóre mają jakieś tam wymalowane wzory. I oczywiście sami właściciele tych Harley'ów często mają taki też powiedziałabym charakterystyczny wizerunek. Oni bardzo dużo oczywiście noszą kurtek skórzanych albo kamizelek skórzanych. Często mają długie włosy gdzieś tam pospinane w kitki. I tam w tym rejonie też zawsze organizowany jest właśnie w ten Memorial Weekend taki nie wiem, tak to powiedzieć, kiermasz, Stawione są tam takie namioty, w których sprzedawane są różne akcesoria, takie charakterystyczne dla ludzi, którzy jeżdżą na Harleyach, czyli właśnie te słynne kamizelki, czy skórzane kurtki, w których jeździ się na Harleyach, takie stroje charakterystyczne właśnie do jazdy na motocyklu, jakieś breloczki. Tam również sprzedawane są wszelkiego rodzaju gadżety, które właśnie Powiedziałabym, są interesujące i dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Waszyngtonu przy okazji Memorial Weekend, ale również dla, dla samych weteranów wojennych, jakieś plakietki, emblematy. Tam oczywiście też są stoiska z jedzeniem, barbecue, grill, tam się zawsze unosi zapach pieczonego mięsa. No jest taka piknikowa atmosfera właśnie w tym miejscu. Waszyngton jest miastem pomników i przy pomnikach, przy monumentach, a zwłaszcza tych upamiętniających wojny, w Memorial Weekend w Waszyngtonie jest zawsze mnóstwo ludzi. I dla weteranów przyjeżdżających do stolicy, to jest okazja, żeby oddać hołd kolegom, przystanąć przede wszystkim, to jest pierwszy pomnik, przy pomniku weteranów wojny koreańskiej, to jest bardzo charakterystyczny pomnik. Może nawet... Używam złego określenia, mówiąc, że to jest pomnik, bo to nie jest jakaś jedna statua. To jest, to jest taki memorial składający się z 19 posągów żołnierzy. Posągi są większe niż człowiek i, i ci żołnierze są przedstawieni w pozach takich charakterystycznych dla patrolu. Każdy z żołnierzy ma hełm na głowie i taką wielką pelerynę przeciwdeszczową. I częścią tego monumentu, nazwijmy to tak, jest również granitowa ściana. Są zdjęcia ludzi biorących udział w tej wojnie. I to jest dość duży teren i tutaj w Memorial Day jest mnóstwo ludzi, zresztą turyści, którzy przyjeżdżają do Waszyngtonu też zawsze tutaj przychodzą. W tej okolicy jest zawsze dużo ludzi. Kolejny taki pomnik, który gromadzi mnóstwo osób i mnóstwo weteranów, czyli tych ludzi w charakterystycznych kamizelkach skórzanych, skórzanych kurtkach, którzy przybywają do Waszyngtonu właśnie na Harleyach, to to jest ściana z nazwiskami, ta ściana upamiętnia poległych w wojnie wietnamskiej. I ten mur jest zbudowany w sumie z dwóch ścian, z czarnego granitu i on ma około 70 metrów długości. I na nim są wyryte nazwiska żołnierzy poległych w wojnie wietnamskiej I to jest ponad 58 tysięcy nazwisk. I wreszcie takim miejscem, w którym w okresie Memorial Weekend jest bardzo dużo ludzi, to jest Cmentarz Narodowy w Arlington. Cmentarz Narodowy w Arlington jest cmentarzem wojskowym i na tym cmentarzu chowani są weterani wojenni, członkowie Sił Zbrojnych. Tam również chowani są ich krewni oraz nieliczni cywile, czyli tacy, którzy rzeczywiście zasłużyli się dla Stanów Zjednoczonych. I na tym cmentarzu, który znajduje się w stanie Virginia, ale to jest kilka kilometrów od ścisłego centrum Waszyngtonu, to jest blisko siedziby Pentagonu, tam spoczywa ponad 400 tysięcy osób. I jak mówiłam, w Memorial Day oddaje się hołd żołnierzom i ludziom pracującym na rzecz armii, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. I główne amerykańskie uroczystości odbywają się właśnie na cmentarzu narodowym w Arlington. I teraz powiem o czymś naprawdę niesamowitym, bo z tej okazji na kilka dni przed ceremonią składania kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza, bo tam zawsze są składane właśnie w tym dniu kwiaty, przed nagrobkami ponad 400 tysięcy osób leżących na tym cmentarzu umieszcza się małe amerykańskie flagi. Dokładnie tak. Przed każdym nagrobkiem, które w dużej części cmentarza wyglądają identycznie Jest taka starsza część, gdzie te nagrobki są różne, ale tak ogólnie wszystkie nagrobki na Cmentarzu Narodowym w Arlington są takie same. One są białego koloru, przypominają kształt ten prostokąt i ta górna część jest lekko zaokrąglona. I przed każdym takim nagrobkiem ustawiana jest flaga. I ta operacja umieszczenia flag jest precyzyjnie dopracowana, ponieważ Amerykanie robią to jakieś 70 lat. Więc oni, jak robią to tak długo, to mają to opanowane. I w ciągu ponad 4 godzin, ponad 1000 żołnierzy wbija te flagi dokładnie stopę od pomnika. Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, że amerykański żołnierz staje przodem do nagrobka i ustawia swoją stopę Początek swojej stopy, tak jakby czubek buta, tuż przy nagrobku, a tam gdzie ma piętę, to wbija tą flagę amerykańską. Czyli dzięki temu, że to jest właśnie ta stopa, to te flagi właściwie praktycznie wszystkie są umieszczone w tej samej Odległości to się wszystko odbywa zgodnie z ceremoniałem, z pełną powagą. No ja to widziałam, jak, jak oni to robią. To Rzeczywiście robi wrażenie, tak jak w kilka godzin cały cmentarz narodowy zapełnia się tymi małymi flagami, które stają przed, przed każdym nagrobkiem. I weterani wojenni przybywający do Waszyngtonu na Harleyach odwiedzają ten cmentarz bardzo licznie. Ja bywam na cmentarzu w Arlington właśnie przy okazji Memorial Day i zawsze tam jest mnóstwo ludzi. I dużo jest oczywiście motocykli dookoła. Zresztą motocykle w ciągu Memorial Weekend to jest taki stały element krajobrazu, i ten ryk silników wpisuje się tu bardzo. No wieczorami, jak się otworzy na przykład okno, to słychać je cały czas. A nawet jak okno jest zamknięte, to i tak gdzieś tam słychać, że to ciągle jedzie, to ciągle jedzie. I jeszcze takim. Miejscem, przy którym też jest dużo ludzi w Memorial Weekend, dużo Harley'ów jest tam, jest pomnik Korpusu Piechoty Morskiej. Tak w skrócie to czasami się mówi o tym, że to jest pomnik Iwo Jima. To jest pomnik w Arlington, niedaleko wspomnianego od cmentarza i ten pomnik upamiętnia amerykańskich Marines, no i przedstawia moment umieszczenia flagi amerykańskiej na wyspie Iwo Jima z 1945 roku. To jest rzeczywiście bardzo spektakularny pomnik. Jak się stanie przodem do tego pomnika, a ten pomnik składa się z takich sześciu wielkich posągów o żołnierzy, którzy są uchwyceni w momencie tego wbijania. I to są gigantyczne posągi. Te posągi mają ponad 10 metrów wysokości, ale jak się tak stanie przodem do tego pomnika, to w tle widać Waszyngton. Czyli te dwie charakterystyczne budowle Waszyngtonu. Mam tutaj na myśli monument Waszyngtona, strzelisty obelisk, który ma prawie 170 metrów wysokości i z tyłu w tle widać też waszyngtoński Kapitol, czyli tą słynną białą kopułę. Także tam też zawsze jest bardzo dużo turystów przez okrągły rok. Tam dużo jest takich grup autokarowych, które przybywają do Waszyngtonu na wycieczki. Dużo wycieczek szkolnych, bo przecież do Waszyngtonu mnóstwo młodzieży z całych stanów cały czas przyjeżdża, cały czas przyjeżdża. I właśnie te autokarowe wycieczki też są tutaj się pojawiają przy, przy tym pomniku. No i wszyscy też robią zdjęcia, bo tam ładne zdjęcia można zrobić z widokiem na Waszyngton. I dla całej Ameryki Memorial Weekend to jest takie nieoficjalne rozpoczęcie lata. Okazja, żeby wrzucić mięso na grilla, otworzyć piwo, tak, i, no i spędzić czas w miłym gronie. Oczywiście w tym roku to, nie wiem jak to będzie wyglądać, to znaczy będzie pewnie wyglądać różnie w różnych stanach, bo tu gdzie ja żyję, czyli w powiedzmy to w metropolii waszyngtońskiej, to cały czas jeszcze wszystko jest zamknięte. Ale niektóre stany, przypominam, nagrywam podcast w czasie pandemii, tak? Koronawirusa. Ale niektóre stany troszeczkę, powiedzmy, luzują część usług, firm się otwiera i różnie w różnych miejscach to bywa. Ale tutaj nie spodziewam się, żeby w Memorial Weekend coś wielkiego się działo, no bo Waszyngton tak jest jeszcze zamknięty. I to święto Mówię o Memorial Day i Memorial Weekend, no bo robi się nam cały taki przedłużony weekend. Ono zmusza do refleksji, ale też w związku z tym, że odbywa się pod koniec maja i jest no, zawsze ładna pogoda, bo to jest w Waszyngtonie na przykład szybko się robi ciepło. Ten rok jest trochę taki specyficzny, ale zazwyczaj już od połowy kwietnia to jest bardzo ciepło, a już cały maj to jest zawsze bardzo gorący. I w związku z tym, że jest ładna pogoda, to, to święto poza takim no, refleksyjnym charakterem ma też charakter wypoczynkowy, czyli są spotkania ze znajomymi, grillowanie, pikniki i, i tego typu rozrywki. I chciałabym przy okazji powiedzieć właśnie tutaj kilka zdań na temat amerykańskiego patriotyzmu, bo to jest myślę dobry moment, żeby o tym powiedzieć przy okazji takiego święta. Mimo, że Ameryka jest w tej chwili bardzo podzielona politycznie, chyba jak nigdy wcześniej to niezależnie od tej opcji i poglądów, Amerykanie pozostają patriotami. I Amerykanie mają wielki szacunek do swojego własnego kraju. Bardzo wielu z nich, jak się z Amerykanami rozmawia, to ma takie przekonanie, że Stany Zjednoczone to jest najlepszy kraj na świecie, jedyny. I Amerykanie są też takim narodem, który ma duży szacunek do służby wojskowej. Na przykład w wielu miejscach, jak się kupuje gdzieś tam wejściówki, no dajmy na to do parków rozrywki, czy do jakiejś instytucji kultury, tam gdzie wstęp jest płatny, to zawsze są zniżki dla wojskowych i dla ich rodzin. I pamiętam, jak kilka lat temu byłam na Florydzie, w SeaWorld, w Orlando. To jest taki park rozrywki, ale tam są również na przykład pokazy z udziałem orek i delfinów, ale oprócz tego są te wszystkie karuzele i tego typu rozrywki. I tam był taki pokaz z udziałem delfinów i pamiętam, że prowadząca wtedy zapytała, zanim ten pokaz się rozpoczął, czy wśród publiczności są wojskowi albo rodziny wojskowych i żeby, jeżeli są, to żeby wstali. I tam wstało ileś osób, i ona, ta prowadząca ten pokaz, który miał się za chwilę rozpocząć, podziękowała im publicznie. Amerykanie wtedy mówią takie zdanie, thank you for your service. I no, oczywiście publiczność zareagowała, tak jak Amerykanie reagują w takich momentach. Czyli były owacje, bicie brawa, wow, tam ktoś krzyczał thank you. I to jest bardzo takie charakterystyczne tutaj w Stanach. Dla mnie to wtedy było coś zaskakującego, bo to się odbyło w tych pierwszych latach, jak ja tutaj zaczęłam żyć w Stanach, więc ja nigdy wcześniej tego nie widziałam. No teraz już do tego przywykłam. I chcę jeszcze powiedzieć, właśnie teraz pomyślałam, że to jest dobry moment, żebym o tym powiedziała. Ja nagrywam ten podcast na kilka dni, na kilka, właściwie na dwa, przed 76. rocznicą zdobycia Monte Cassino. Dlaczego o tym mówię? Otóż chcę właśnie dać przykład, który bardzo dobrze wpisuje się w charakter takiego amerykańskiego manifestowania patriotyzmu. Ale to będzie przykład w wykonaniu Polonii Amerykańskiej. I tutaj w Annandale, w stanie Virginia pod Waszyngtonem, to jest niedaleko, No dla mnie to jest jakieś 20-30 minut jazdy samochodem. Mieszka weteran bitwy o Monte Cassino, pułkownik Romuald Lipiński. I pułkownik Lipiński ma obecnie 94 lata. I w sobotę, 16 maja, czyli dzisiaj, w dniu, w którym ja nagrywam ten podcast. Nagrywam ten podcast, no teraz patrzę na zegarek, jest 18, czyli 6 po południu. Bo Amerykanie właśnie funkcjonują w tym 12-godzinnym systemie. Polacy funkcjonują w 24-godzinnym, czyli jest tutaj 18. I właśnie... W tym dniu, w którym ja nagrywam ten podcast, wcześniej, bo ja tam byłam wcześniej, kilka godzin wcześniej, Polacy zorganizowali właśnie pułkownikowi Lipińskiemu taką niespodziankę. To był hołd dla niego. Hołd w postaci przejazdu kilkudziesięciu samochodów pod jego domem. Mamy pandemię, więc trzeba utrzymywać dystans społeczny, social distance, jak to się w Ameryce mówi. I to polegało na tym że przed domem pułkownika Lipińskiego w asyście policji, na początku pojawiły się dwa radiowozy, a za nimi kilkadziesiąt samochodów. Po prostu te samochody przejeżdżały przed domem. Ten pułkownik... No był zaskoczony, bo on się tego nie spodziewał. Mój mąż Paweł został poproszony, żeby umówił się z pułkownikiem na wywiad w tym dniu. Żeby to był taki pretekst, żeby wyciągnąć go z domu. I to była też taka, powiedzmy, zabawna sytuacja, bo my tam pojechaliśmy. Paweł zapukał do drzwi. Pułkownik chciał go wyciągnąć na patio, na drugą stronę domu. Mówi, ja tam mam patio, tam będzie dobre miejsce, żebyśmy to nagrali. Paweł mówi, nie, panie pułkowniku, nalegam, zróbmy to tutaj przed domem. Postawmy tutaj krzesełka. Oczywiście utrzymywali dystans, obaj mieli maski. Dwa krzesła się pojawiły i oni zaczął, zaczęli rozmawiać, nagrywać ten wywiad przed tym domem. Paweł miał mikrofon na takiej długiej tyczce, żeby też się nie zbliżać za bardzo. I no jak tak rozmawiali, to było wszystko ustalone wcześniej. O godzinie 14 te samochody zaczęły jechać. No i pułkownik Lipiński w ogóle był w szoku. Wzruszył się bardzo, no bo on się tego nie spodziewał, bardzo zaskoczony, ale był szczęśliwy. Łeski w oczach mu się pojawiły. Ma 94 lata i jest w bardzo dobrej formie. I miał 19 lat, jak brał udział w walce o Monte Cassino. Także taką właśnie mu tutaj niespodziankę zgotowała Polonia. Pułkownik Lipiński jest znany tutaj w tym środowisku polonijnym. Jest często honorowym gościem w, na uroczystościach, które odbywają się w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo to jest taki... Gest, który doskonale wpisuje się w amerykański charakter manifestowania patriotyzmu, ale również oddawania czci bohaterom. To zorganizowali Polacy, ale to są osoby, ja znam te osoby, które tutaj się urodziły albo przyjechały tutaj do Stanów jako małe dzieci, czyli to są osoby, które się wychowywały w Stanach Zjednoczonych. To są obywatele amerykańscy, tak, ale po polskiego pochodzenia. I to są osoby, które już myślą tutajszymi kategoriami Apolonia, ludzie, którzy tutaj żyją, którzy niekoniecznie musieli się tutaj wychowywać, ale znaleźli się w Stanach Zjednoczonych w różnych okolicznościach, ale byli bardzo chętni, żeby się do, tego, do tej akcji przyłączyć. I właśnie takim gestem przejazdu samochodem pod domem pułkownika no, chcieli mu w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność i, i podziękować za służbę. Było to naprawdę bardzo wzruszające i no jak to w Ameryce, było oczywiście mnóstwo flag to były polskie flagi, ale również amerykańskie i przy flagach rzecz jasna chcę się zatrzymać, bo jeżeli ktoś był w USA, albo jak ktoś przyjedzie pierwszy raz do USA, to z pewnością zauważy, że flagi tutaj są wszędzie. I oczywiście przy takich patriotycznych świętach jak Memorial Day, czy Święto Niepodległości 4 lipca, albo przy okazji rocznicy zamachów z 11 września, tych flag jest jeszcze więcej. Lecz tak normalnie flagi są tutaj obecne cały, cały czas. I niektórzy ludzie mają flagi wywieszone przed swoimi domami przez okrągły rok. One okrągły rok wiszą. No a to, co już się dzieje tutaj w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, przy okazji Święta Niepodległości, to już naprawdę robi wrażenie, bo tych flag jest wszędzie mnóstwo i też muszę uczciwie powiedzieć, że to ma też taki wymiar komercyjny, dlatego że w Stanach przy okazji właśnie Święta Niepodległości, zwłaszcza tego święta, Pojawia się mnóstwo rzeczy, które albo są w kolorze flagi, albo gdzieś tam element flagi jest wpleciony. Mam tutaj na myśli koszulki, kubeczki, buty, stroje plażowe, czyli bikini w kolorach flagi, czy z jakimś motywem flagi amerykańskiej spodenki kąpielowe dla mężczyzn, wieńce, które wiesza się na drzwi. No wieńce są bardzo popularne w Stanach i je się wiesza przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale również wiesza się je przy okazji Halloween, ale również przy okazji Święta Niepodległości 4 lipca pojawiają się takie wieńce patriotyczne, które są w kolorach flagi amerykańskiej i również je się wiesza albo na drzwiach, albo w oknach. Ale rzeczy takich właśnie przy okazji Święta niepodległości w kolorze flagi, takich jak jednorazowe kubeczki, talerzyki czy papierowe serwetki z motywem flagi amerykańskiej jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I te flagi potrafią pojawiać się właśnie przy okazji takich patriotycznych świąt. Powiedziałabym, że Memorial Day też jest takim patriotycznym e, świętem. Pojawiają się w też takich dziwnych miejscach, na przykład w sklepach. I gdzieś tam załóżmy jest stoisko z warzywami i te flagi gdzieś tam są, takie malutkie oczywiście, są umieszczane gdzieś między jabłkami, czy jakimiś innymi warzywami, bananami. Można dostrzec gdzieś flagę amerykańską. I przy tej okazji też chciałabym powiedzieć o ciastach patriotycznych, bo to jest też właśnie bardzo charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Tych ciast jest oczywiście najwięcej przy okazji Święta Niepodległości. 4 lipca. Co to jest ciasto patriotyczne? No właśnie ciasto patriotyczne to jest ciasto, które jest w kolorach flagi amerykańskiej. I w związku z tym, że Flaga amerykańska ma trzy kolory, czyli biały, granatowy i czerwony i są jeszcze tam takie elementy jak paski, gwiazdki, no to można wyczarować z niej cuda. I takich ciast właśnie w kolorach flagi jest tutaj bardzo dużo. Ja pamiętam jedno święto 4 lipca, Dzień Niepodległości, spędzałam w Warszawie. Byliśmy wtedy z Pawłem zaproszeni na obchody Święta Niepodległości do amerykańskiej ambasady w Warszawie. I wtedy wjechało tam na stół takie wielkie, ale to gigantyczne ciasto. Właśnie ciasto patriotyczne. I to ciasto było w kształcie amerykańskiej. Flagi, takie były kolory. I tam w środku było przekładane i kremem, i jakimś takim dżemem, czy powidłami. I tam też oczywiście występowały te dwa kolory. Mówię o, o przełożeniu, o nadzieniu. Też biały i no taki czerwony. A oczywiście wierzch to była flaga. Amerykańska i Amerykanie robią takie ciasta przy okazji świąt patriotycznych, one przy okazji Memorial Day też się pojawiają, ale oczywiście najwięcej ich jest właśnie przed czwartym Lipca też w gazetach są przepisy, jak zrobić, bo można je zrobić no, na różny sposób, wykorzystując albo gdzieś tam takie gotowe elementy, jakieś tam gwiazdki z lukru, albo można wykorzystać do tego maliny. No, można cudować. Weźmy, w Polsce też można byłoby zrobić takie ciasta patriotyczne, natomiast polska flaga no, to są dwa kolory tak i tutaj za bardzo poszaleć nie można, no, ale może na przykład można było zrobić ciasto w kształcie nie wiem, konturu mapy polskiej i podzielić go na dwa kolory biało-czerwone. No tak sobie tutaj dywaguje, jak można by było zrobić polskie ciasto patriotyczne. Jest jeszcze jedna kategoria, o której chciałabym tutaj przy okazji powiedzieć. To są piosenki patriotyczne, bo w Stanach Zjednoczonych jest ich mnóstwo i Amerykanie tego słuchają i twórcy tych piosenek to są niejednokrotnie gwiazdy, przede wszystkim gwiazdy muzyki country. I muzyka country patriotyzm to od zawsze szły w Stanach tutaj w parze i tego typu utwory cieszą się wśród Amerykanów niesłabnącą popularnością. I ja mam nawet taką jedną piosenkę, która mnie się bardzo podoba. I jak to się w ogóle stało, że ja się zainteresowałam tym utworem? Otóż kilka lat temu byłam na pokazie lotniczym w bazie Andrews. To jest taka bardzo znana baza. W tej bazie stacjonuje Air Force One, czyli to jest Samolot amerykańskiego prezydenta i na przykład jeżeli zdarzy ci się czasem zobaczyć w telewizji prezydenta USA udającego się na przykład w jakąś podróż zagraniczną, tam są zdjęcia, że on wchodzi po schodkach do samolotu, albo na przykład leci do któregoś z miast Stanów Zjednoczonych i też wchodzi po schodkach do Air Force One, to właśnie ten samolot startuje z bazy Andrews. Ta baza znajduje się w stanie Maryland. To nie jest daleko, ale prezydent dolatuje do tej bazy helikopterem. Czyli helikopter startuje z trawnika, który jest usytuowany przed Białym Domem. No i leci do, do bazy Andrews w Maryland. I raz w roku na terenie tej bazy, pod koniec lata, w sierpniu zdaje się, odbywają się na terenie tej bazy pokazy lotnicze. I my byliśmy na tych pokazach z rodziną. Ja pamiętam, że kilka lat temu, właśnie jak pierwszy raz tam pojechałam, to byłam zachwycona muzyką, która towarzyszyła tym wszystkim pokazom, bo to były z jednej strony takie rokowe kawałki znane, ale też w dużej mierze to były takie patriotyczne kawałki. I pamiętam, że wtedy co chwilę wyciągam z torby mój telefon, żeby sprawdzić, co to jest za piosenka. Korzystałam rzecz jasna z aplikacji. Jest taka aplikacja, która nazywa się Shazam. Jeżeli nie znasz tej aplikacji, to bardzo polecam. Ona po prostu rozpoznaje wykonawcę i tytuł granego utworu. Także jak gdzieś tam sobie jestem w sklepie, czy gdzieś leci coś, co mi się spodoba, to natychmiast wyciągam telefon i szazam i wtedy wiem, co to jest za utwór. I właśnie był taki moment, że nadleciał w ramach tych pokazów samolot, z którego wyskoczył człowiek na spadochronie, trzymający w dłoniach flagę i miał też race, które wytwarzały czerwony dym. I ten efekt w połączeniu z utworem w tle, który było słychać, to ja miałam po prostu ciary na plecach, jak tego słuchałam. I wtedy właśnie usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy. I okazało się, że to był utwór Lee Greenwooda, God Bless the USA. I to jest utwór z 1983 roku, czyli już tam swoje lata ma. Zaraz będzie 40 lat miał, tak? I artysta napisał ten utwór po zestrzeleniu przez Związek Radziecki Samolotu Koreańskich Linii Lotniczych. No wtedy tam w tej katastrofie zginęło 269 osób. Ale ten utwór jest trochę jednak kojarzony z polityką, no bo on był grany przy okazji inauguracji republikańskich prezydentów Reagana, Bushów oraz Donalda Trumpa, a zresztą Donald Trump grał ten utwór podczas swoich wieców wyborczych. Ale powiedziałam o tym tak na marginesie, żeby tutaj właśnie wspomnieć o piosenkach patriotycznych. Jeżeli ktoś po prostu o ten, no to przypominam, że mówię o utworze Lee Greenwooda, God Bless the USA, to można sobie posłuchać gdzieś tam w internecie, jak brzmi ten utwór. I to jest taki, powiedziałabym, fajny kawałek. Amerykanie są takim narodem, który... Jest bardzo dumny ze swojego kraju, powiedziałabym, i oni to manifestują. To jest właśnie to składzenie ręki na piersi w czasie śpiewania hymnu Stanów Zjednoczonych. Mówiąc szczerze, na to się bardzo fajnie patrzy. To są takie gesty, które można podziwiać, powiedziałabym. I to świętowanie tego typu i celebrowanie tego, typu świąt, ma tutaj zdecydowanie inny charakter niż w Polsce. Powiedziałabym, że on jest o wiele bardziej radosny. Okej. Okay. To te tyle, co przygotowałam w tym dzisiejszym odcinku. Na koniec oczywiście dziękuję bardzo za wszystkie wspaniałe recenzje w Apple Podcast. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostaję na Instagramie. Mówię o wiadomościach prywatnych. Bardzo doceniam te wszystkie gesty sympatii i no po prostu cieszę się, że, że podcast się Wam podoba i, i że go lubicie. Także nowy odcinek będzie jak zwykle w następny wtorek. Do usłyszenia.